0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai Uwe Woltschak. Herzlich willkommen zu einer der wohl spannendsten Episoden aus der biblischen Josefsgeschichte. Josef, der zweitjüngste Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob, wurde von einigen seiner Brüder nach Ägypten verkauft. Sie wollten ihn loswerden, weil er von ihrem Vater ständig bevorzugt wurde. Diesem erzählen sie, dass wohl ein wildes Tier Josef getötet habe. Dabei ist er inzwischen als Sklave im Haus des ägyptischen Finanzministers gelandet. Seine nächste Station, das Gefängnis. Zwei, drei oder auch vier Jahre verbringt er dort, aufgrund einer falschen Anschuldigung. Doch dann wird er an den Hof des Pharaos gerufen, weil er sich mit Traumdeutung auskennt. Josef ist sich sicher, die beiden Träume des Pharaos bedeuten, dass über Ägypten sieben ertragreiche Jahre und danach sieben Hungerjahre kommen werden. Deshalb schlägt Josef vor, in den ersten sieben Jahren große Vorräte anzulegen, damit die anschließenden Hungerjahre nicht allzu hart werden. Der Pharao ist begeistert von Josefs Weitblick und macht ihn zum obersten Beamten seines Reiches. Das ist, kurz gefasst, die Ausgangslage, in der sich Josef gerade befindet. Wir heften uns nun wieder an seine Versen, indem wir die josefsgeschichte im ersten Mosebuch weiter verfolgen. Wenn Sie eine Bibel zur Hand nehmen, schlagen Sie bitte Kapitel 42 auf. Dort starten wir gleich mit Vers 15. Die ersten sieben Jahre, in denen Josef das Land Ägypten auf die kommende Hungersnot vorbereitet hat, sind vorbei. Ungeheure Mengen an Getreide wurden geerntet und in Vorratshäusern eingelagert. Dass Josef tatsächlich gute Arbeit geleistet hat, beginnt sich inzwischen abzuzeichnen. Unbarmherzig und mit großer Macht breitet sich die angekündigte Hungersnot aus. Zuerst kommen Menschen aus Ägypten zu Josef, um bei ihm Getreide aus den Vorratshäusern zu kaufen. Dann tauchen die ersten Ausländer aus den umliegenden Ländern auf. Auf diesen Augenblick hat Josef schon gewartet. Irgendwann, so seine Hoffnung, würden auch seine Brüder aus Kanaan hierher kommen, um ihre Familien durch den Kauf von Getreide vor dem Verhungern zu bewahren. Und eines Tages tauchen tatsächlich zehn seiner Brüder bei ihm auf. Nur Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause bei seinem Vater geblieben. Denn seitdem der alte Jakob seinen Lieblingssohn Josef verloren hatte, ist Benjamin sein Ein und Alles. Die Brüder erkennen Josef nicht. Kein Wunder, er hat sich stark verändert. Als siebzehnjährigen hatten sie ihn nach Ägypten verkauft. Nun dürfte er ungefähr vierzig Jahre alt sein. Und anders als bei den Juden üblich, trägt er vermutlich keinen Bart, dafür aber die landestypische Kleidung eines hohen Beamten. Josef dagegen hat seine Brüder sofort erkannt. Mit unbequemen Fragen versucht er, mehr Einzelheiten über die Familie herauszubekommen. Sie erzählen ihm, dass sie eigentlich zwölf Brüder seien, aber der eine sei nicht mehr vorhanden, wie sie sich ausdrücken, und der jüngste sei bei seinem Vater geblieben. Josef erhöht den Druck, indem er den zehn Brüdern unterstellt, Spione zu sein. Sie wehren natürlich ab, aber schließlich sagt Josef zu ihnen, Kapitel 42, Abvers 15, »Daran will ich euch prüfen, so wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn hier euer jüngster Bruder. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole, ihr aber sollt gefangen sein.« »Daran will ich prüfen, eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgeht. Andernfalls, so war der Pharao Lebe, seid ihr Kundschafter.« Vermutlich sind es ganz private Gründe, die Josef dazu bringen, diese Bedingungen zu stellen. Denn Benjamin ist sein Bruder, während die anderen nur seine Halbbrüder sind. Sein letztes Hemd würde er dafür geben, seinen leiblichen Bruder nach mehr als zwanzig Jahren wieder in die Arme schließen zu können. Das will er dadurch erreichen, indem er die Halbbrüder bei sich behält und Benjamin nach Ägypten nachkommen lässt. Dabei geht er mit denen, die da bleiben sollen, nicht gerade zimperlich um. In den Versen 17 und 18 wird berichtet, und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen drei Tage lang. Am dritten Tage aber sprach er zu ihnen, »Wollt ihr leben? So tut nun dies, denn ich fürchte Gott.« Für drei Tage sperrt Joseph seine Brüder ein. Zeit genug für sie, um zu rätseln, was dieser Stellvertreter des Pharaos mit ihnen im Schilde führt. Als er dann zu ihnen sagt, »Ich fürchte Gott«, könnte ihnen langsam klar werden, wer da in Wirklichkeit vor ihnen steht. Und zwar gibt es zu dieser Zeit außer Jakob und seiner Familie auch noch andere Leute, die Gott kennen. Aber dass ausgerechnet der Stellvertreter des Pharaos, der den Brüdern wie ein Ägypter entgegentritt, eine Bemerkung über den Gott Jakobs macht, das ist schon irgendwie auffällig. Davon abgesehen macht es auf mich einen guten Eindruck, dass Josef bei jeder passenden Gelegenheit seinen Glauben an Gott bezeugt. Damit gibt er Gott die Ehre, und stößt andere Menschen gewissermaßen mit der Nase auf die treibende Kraft in seinem Leben. Sie sollen ruhig wissen, auf wen er vertraut und wer ihn durchs Leben begleitet. Zugleich deutet er an, dass alles, was jetzt mit den Brüdern geschieht, im Einklang mit Gottes Willen passiert. Sie brauchen keine Angst zu haben. Andererseits bringt es aber auch nichts, sich dagegen aufzulehnen. Und so schlägt Josef ihnen jetzt vor, Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis, ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, so dass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Josefs Brüder sind längst gestandene Männer, einige bestimmt schon über fünfzig, aber jetzt befinden sie sich in einer echten Zwickmühle und wissen nicht, was sie tun sollen. Der Mann, der ihnen das Getreide verkauft hat, behauptet zwar, an Gott zu glauben, nicht an irgendeinen Gott, sondern an den Gott Jakobs. Aber kann man ihm trauen? Was führt er im Schilde? Rein äußerlich betrachtet will Josef sehen, ob die Brüder einträchtig eine Entscheidung treffen und dann auch füreinander einstehen. Dahinter steckt aber natürlich auch seine große Sehnsucht, seinen jüngeren Bruder Benjamin endlich wiederzusehen. Vers 21 »Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns.« was jetzt passiert, ist wirklich interessant. Die Brüder beratschlagen, was sie tun sollen. Natürlich sprechen sie Hebräisch und ahnen nicht, dass Josef jedes Wort versteht. Denn wenn er ihnen etwas sagen will, dann spricht er ägyptisch und lässt es durch einen Dolmetscher übersetzen. Und nun bekommt Josef also mit, wie seine Brüder sich plötzlich an das Unrecht erinnern, das sie ihm vor vielen Jahren zugefügt haben. Anlass ist sicher die Forderung, Benjamin nach Ägypten zu holen, obwohl ihr Vater Jakob doch sehr an ihm hängt, wie damals an seinem Lieblingssohn Joseph. Weiter ab Vers 22. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören? Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Hier kann man erkennen, dass die Brüder wirklich Schlimmes befürchten. Sie befürchten, nun wird sein Blut gefordert. Da sie Josef noch immer nicht erkennen, wissen sie nicht, dass er hinter diesem ganzen Szenario steckt. Deshalb glauben sie offenbar, dass Gott höchstpersönlich an ihnen Vergeltung üben möchte. Immerhin zeigt sich im Verhalten der Brüder erstmals so etwas wie Reue. Das wiederum lässt Josef nicht kalt. So hat er seine Brüder noch nie gesehen. Völlig gerührt dreht er sich um, damit sie nicht merken, wie ihm die Tränen kommen. In Vers 24 heißt es, »Und er wandte sich von ihnen und weinte«. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen. Man bekommt den Eindruck, dass sich Josef am liebsten zu erkennen geben und seinen Brüdern in die Arme fallen würde. Nur mit viel Beherrschung gelingt es ihm, den strengen Beamten zu mimen. Immerhin ist jetzt nicht mehr die Rede davon, dass von den zehn Brüdern neun in Ägypten bleiben sollen, während der zehnte nach Hause zurückkehrt, um Benjamin herzubringen. Nur einer soll als Geisel dableiben. Warum ausgerechnet Simeon, das geht aus dem Bibeltext nicht hervor. Ebenso bleibt offen, ob Josef ihn auswählt oder ob sich die Brüder untereinander abgesprochen haben. Vers 25 und Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wiederzugeben, einem jeden in seinen Sack. Dazu auch Zehrung auf den Weg. Und so tat man ihnen. Was zunächst aussieht wie eine großzügige Geste, nämlich, dass er ihnen ihr Geld wiedergibt, spielt einige Zeit später noch eine wichtige Rolle. Doch zumindest der Proviant, den Josef seinen Brüdern einpacken lässt, ist sicher ein Zeichen seiner Vergebungsbereitschaft und Fürsorge. Weiter ab Vers 26. Und sie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dannen. Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gäbe in der Herberge, sah er sein Geld, das oben im Sack lag, und sprach zu seinen Brüdern, »Mein Geld ist wieder da!« »Siehe, in meinem Sack ist es!« Da entfiel ihnen ihr Herz, und sie blickten einander erschrocken an und sprachen, »Warum hat Gott uns das angetan?« Die Brüder befürchten, dass das, was sie gerade erleben, Gottes Gericht über sie einläuten könnte. Normalerweise hätten sie sich riesig darüber freuen können, dass sie mit gut gefüllten Getreidesäcken und obendrein auch noch mit dem Geld eines ihrer Brüder nach Hause zurückkehren können. So würde es mir jedenfalls ergehen, wenn ich im Supermarkt fürs Wochenende eingekauft und alles ordnungsgemäß bezahlt hätte und dann zu Hause in einer Einkaufstasche das ausgegebene Geld wiederfinden würde. Wenn mir dann noch jemand glaubhaft versichern könnte, dass es sich nicht um ein Versehen handelt, dann wäre ich beruhigt und würde mich einfach nur darüber freuen und beim nächsten Mal wieder in diesem Supermarkt einkaufen. Stellt sich also die Frage, warum Josefs Brüder so ganz anders reagieren? Nun, offensichtlich hatte dieser ägyptische Beamte ihnen ganz schön zugesetzt mit seinen eindringlichen Fragen, seinen Unterstellungen und schließlich mit der Forderung, eine Geisel bei ihm zurückzulassen. Als nun einer der Brüder sein Geld in seinem Sack wiederfindet, verstärkt das noch ihre Besorgnis. Dass ihr Vater ihnen den Marsch blasen wird, damit rechnen sie wohl schon, aber was wird aus Simeon? Und was sollen sie tun, wenn die Hungersnot sie dazu zwingen sollte, ein zweites Mal nach Ägypten zu reisen? Das Geld, das der eine Bruder findet, bringt sie ganz schön in die Bredouille. Vielleicht wäre es das Beste, auf der Stelle umzukehren. Aber womöglich würde man sie beschuldigen, das Geld gestohlen zu haben und sie für längere Zeit festsetzen während ihre Familien zu Hause Hunger leiden. Deshalb entschließen sie sich, ihre Reise nach Hause fortzusetzen und das Geld beim nächsten Mal nach Ägypten mitzunehmen. In den Versen 29 bis 36 wird nun berichtet, wie die neun Brüder zu ihrem Vater zurückkehren und ihm erklären müssen, warum Simeon nicht dabei ist. Als sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan, sagten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen, »Der Mann, der im Lande Herr ist, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter.« Und wir antworteten ihm, »Wir sind redlich und nie Kundschafter gewesen, sondern zwölf Brüder, unseres Vaters Söhne. Einer ist nicht mehr vorhanden, und der Jüngste ist noch bei unserem Vater im Lande Kanaan.« Da sprach der Herr im Lande zu uns, »Daran will ich merken, ob ihr redlich seid.« einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer Haus, wie viel ihr bedürft, und zieht hin und bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid. Dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben, und ihr mögt im Lande Handel treiben.« Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack. Und als sie sahen, daß es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem Vater. Da sprach Jakob ihr Vater zu ihnen, »Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Es geht alles über mich.« Armer alter Jakob, längst ist er nicht mehr der große Macher, der meint, alles in seinem Leben selbst regeln zu können, wenn es sein muss, mit List und Tücke. Aber er ist auch noch nicht der Mann des Glaubens, wie wir ihn ein wenig später noch kennenlernen werden. Er ist schlichtweg ein Mann, der immer noch dabei ist, im Glauben zu wachsen. Und diese Situation bringt ihn offensichtlich an seine Grenzen. Sein Ausruf »Es geht alles über mich« bedeutet so viel wie »Nichts bleibt mir erspart«. Ich glaube nicht, dass sein Sohn Josef in einer vergleichbaren Lage so reagiert hätte. Zu Josef passt eher dieser eine Vers aus dem Römerbrief, den der Apostel Paulus viele Jahre später niedergeschrieben hat und den ich öfter schon zitiert habe. Er lautet, »Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.« und ich füge noch ein Zitat aus dem Philipperbrief hinzu. Paulus sagt dort, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie schon erwähnt, wurden diese beiden Verse erst viele Generationen später vom Apostel Paulus aufgeschrieben. Aber sie spiegeln genau die innere Glaubenshaltung wider, die Josef schon mehrmals an den Tag gelegt hat. Zurück zu den neun Söhnen Jakobs, die ihrem Vater gerade erklären, warum sie ohne Simeon aus Ägypten zurückgekehrt sind und warum sie beim nächsten Mal Jakobs jüngsten Sohn Benjamin mitnehmen sollen. Ich lese die Verse 37 und 38. Ruben antwortete seinem Vater und sprach, »Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine zwei Söhne. Gib ihn nur in meiner Hand, ich will ihn dir wiederbringen.« Jakob sprach, »Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reist, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen.« Hier spürt man, was Benjamin für seinen Vater bedeutet. Ursprünglich war Josef sein Lieblingssohn gewesen, der erstgeborene Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel, die lange Zeit als unfruchtbar galt. Doch nachdem Josef angeblich von einem wilden Tier getötet worden war, rückte Benjamin an Josefs Stelle. Nun hat Jakob Angst, dass Benjamin unterwegs verunglücken könnte. Dieser Verlust des zweiten Sohnes seiner geliebten Rahel würde ihm endgültig das Herz brechen. Das scheint mir nicht übertrieben zu sein. Benjamin war seit einigen Jahren sein Ein und Alles, seine rechte Hand, sein Krückstock, auf den er sich stützen konnte. Wenn Benjamin etwas zustoßen sollte, würde sein Tod auch den alten Jakob ins Grab bringen. Deshalb ist er entschieden dagegen, seinen Jüngsten nach Ägypten ziehen zu lassen, während Simeon dort im Gefängnis sitzt und auf die Rückkehr seiner Brüder wartet und wartet und wartet. Vermutlich passiert Wochen und Monate lang erst mal gar nichts. Doch dann gehen die Getreidevorräte, die die Brüder aus Ägypten mitgebracht hatten, langsam zur Neige. Die Hungersnot dauert an. Irgendetwas muss jetzt geschehen. Irgendetwas? Es gibt nur eine Möglichkeit, um Nachschub besorgen zu können. Die Brüder müssen sich erneut auf die Socken machen und den berüchtigten ägyptischen Beamten gnädig stimmen. Das aber wird nur gelingen, wenn sie diesmal Benjamin mitnehmen. Hören Sie dazu aus Kapitel 43, die Verse 1 bis 5. Die Hungersnot aber drückte das Land, und als verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Da antwortete ihm Judah und sprach, der Mann schärfte uns das hart ein und sprach, Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Willst du nun unseren Bruder mit uns senden, so wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Der Mann schärfte uns ein, der Mann hat zu uns gesagt, an dieser Formulierung merkt man, dass die Söhne Jakobs noch immer keinen blassen Schimmer davon haben, dass dieser Mann ihr Bruder Josef ist. Die Härte und Entschlossenheit dieses Mannes haben jedenfalls Eindruck auf sie gemacht. Deshalb sagt Judah seinem Vater klipp und klar, entweder wir nehmen Benjamin mit oder wir bleiben alle hier. In gewisser Weise kann Simeon, der als Geisel in Ägypten zurückgeblieben ist, Froh sein, dass die Hungersnot weiter anhält. Wer weiß, wie lange er sonst noch hinter Gittern bleiben müsste. In Vers 6 wird Jakob mal wieder mit dem Namen genannt, den er einst von Gott bekommen hat, nämlich Israel. Da heißt es, Israel sprach, Warum habt ihr so übel an mir getan, dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie antworteten, der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach, »Lebt euer Vater noch? Habt ihr auch noch einen Bruder?« Da antworteten wir ihm, wie er uns fragte. Wie konnten wir wissen, dass er sagen würde, »Bringt euren Bruder mit herab!« Jakob ist schier verzweifelt. Er will und will Benjamin nicht ziehen lassen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. In seiner Verzweiflung rüffelt er seine älteren Söhne an. »Warum habt ihr dem Ägypter bloß erzählt, dass ihr noch einen Bruder habt?« Weiter ab Vers 8. »Da sprach Judah zu Israel, seinem Vater, »Lass den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürger für ihn sein. Von meinen Händen sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.« Ähnlich wie schon Ruben zuvor, bietet nun auch Judah an, sich für die sichere Heimkehr Benjamins zu verbürgen. Rund 1700 Jahre später kommt übrigens jemand aus dem Stamm Judah, der sich für sie und mich verbürgt, nämlich Jesus Christus. Er verbürgt sich dafür, dass wir eines Tages ganz gewiss bei unserem Vater im Himmel ankommen werden. Damit das gewährleistet ist, hat er unsere Sünden auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Zurück zu Judah. Er wird langsam ungeduldig und macht seinem Vater Vorhaltungen. »Wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen.« Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen, »Wenn es denn so ist, wohlan, so tut's, und nehmt von des Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Manne Geschenke hinab.« ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrre, Nüsse und Mandeln. Vielleicht wundern Sie sich, dass hier ein paar Lebensmittel genannt werden, obwohl doch eine Hungersnot herrscht. Aber was in erster Linie fehlt, ist eben Getreide, aus dem man Brot backen kann. Brot ist ein Grundnahrungsmittel und macht satt. Honig, Nüsse und Mandeln werden dagegen in jener Zeit wohl eher zu den Süßigkeiten gerechnet. Mit ein paar Leckereien hofft Jakob, den strengen Beamten in Ägypten gnädig stimmen zu können. Des Weiteren rät Jakob seinen Söhnen, Vers 12 und folgende, »Nehmt auch anderes Geld mit euch, und das Geld, das ihr obenauf in euren Säcken wiederbekommen habt, bringt auch wieder hin. Vielleicht ist ein Irrtum da geschehen. Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Manne. Aber der allmächtige Gott«, »Gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder ganz und gar beraubt ist.« Da nahmen sie diese Geschenke und das doppelte Geld mit sich, dazu Benjamin, machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten vor Josef. In diesen vier Versen steckt jede Menge Gefühl. In einem Akt der Verzweiflung lässt Jakob seinen jüngsten Sohn mit den anderen mitziehen. Und Josef bekommt nach mehr als zwanzig Jahren endlich seinen leiblichen Bruder wieder zu Gesicht. Wie schon erwähnt, sind die anderen Brüder streng genommen nur seine Halbbrüder. Ob Josef es jetzt noch fertigbringen wird, den abgebrühten Beamten zu spielen, der nur unter sehr strengen Auflagen Getreide an Fremde verkauft? Josef und seine Brüder. Nun sind sie alle wieder vereint, jedenfalls räumlich betrachtet, denn Simeon sitzt noch immer als Geisel im Gefängnis und Josef spielt den unfreundlichen Beamten, der die anderen in die Enge treibt. Und schließlich wäre da auch noch der alte Jakob, der zu Hause geblieben ist und sich um seine Söhne sorgt, ganz besonders um den Jüngsten, Benjamin, und der nicht im Entferntesten damit rechnet, dass sein zweitjüngster Sohn, Josef, noch am Leben ist. Sie merken schon, es bleibt spannend. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel beschäftigen wir uns mit dem Rest von Kapitel 43 und dem Anfang von Kapitel 44 aus dem ersten Mosebuch. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!